0: Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial y en streaming por todas sus redes sociales, transmitido a las 8 y 18 horas hora canaria. Desde Ico de los Vinos, transmite también Tenerife VIP a través de la website www.tenerife.com. Emite el noticiero a las 8 y 20 horas y puedes acceder al programa en streaming también por el portal HelloCanarias.es con las noticias más importantes del archipiélago canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato intentando les resulte balanceado, neutro y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. El pensamiento del día. Incluso la noche más oscura dará paso a la salida del sol. Víctor Hugo. Todos pasamos malas rachas, pero debemos seguir luchando para que vengan tiempos mejores. Más informativo. Titulares del día. álvarez preocupado por las entradas de migrantes al archipiélago. Canarias presenta candidatura a la Agencia Europea de Turismo y aprobará su decreto ley COVID el día jueves. El Museo Canario firma un convenio de colaboración con Promuscan. El gobierno del archipiélago aglutinará todas las restricciones para acabar con las contradicciones. Turismo de la Gomera intensifica su presencia en el mercado nacional a través de la revista Viajar. Valle Hermoso en la Gomera arranca este viernes una programación estable de cuentos en familia. El Cabildo de La Palma destina más de 224.000 euros a la gestión de la residencia de mayores de Punta Gorda. En La Palma, el Cabildo lleva la electricidad a la población de Buracas. Teguise en Lanzarote acogerá un encuentro transnacional para impulsar la comercialización agrícola y artesanal. A partir del 1 de septiembre se abre el plazo para solicitar el carné de artesano en Lanzarote. Los cruceros Main Chief 3 y Main Chief 4 de Tui volverán a Fuerteventura este invierno. Los jóvenes de Tuineje en Fuerteventura podrán formarse como guías en senderismo. El Cabildo de Gran Canaria abre la actividad formativa de su granja a estudiantes de FP agraria y de hostelería y turismo. Detenido un individuo por provocar un conato de incendio en Valle Seco en Gran Canaria. Las piscinas naturales de La Laja en Gran Canaria llevan desde el año 2018 sin ser tragadas a pesar de los avisos del Partido Popular. El Cabildo de Tenerife lanza una campaña de rutas guiadas por la isla para residentes. detenido en Tenerife por simular el robo de tres teléfonos móviles y estafar más de 5.000 euros a las aseguradoras. La Bacuagua llega a Adeje este viernes 3 de septiembre. España sale del riesgo extremo de COVID en la quinta ola y se sitúa a menos de un punto del 70% de inmunizados. La ministra Irene Montero alude al machismo en España y en Afganistán. Todas las sociedades y culturas tenemos mecanismos de opresión a mujeres. El Estado Islámico reivindica el lanzamiento de seis cohetes en Kabul. Fallece el disidente cubano Pablo Moya de la tras infectarse con una bacteria en el hospital. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. El ministro de Exteriores de la Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha mostrado este lunes su preocupación por el aumento de entradas irregulares en algunas zonas del país y particularmente en Canarias. Álvarez ha comparecido ante la Comisión del Ramo en el Congreso, en donde ha acudido a petición de varios grupos parlamentarios para explicar el operativo de evacuación de Afganistán, así como a petición propia para explicar las líneas de trabajo de su departamento para el resto de legislatura en su intervención se ha referido a esta entrada irregular de migrantes en el país ha indicado que el archipiélago canario tendrá una parte importante en la acción exterior de España en este sentido ha indicado que en los próximos años seguirá aplicando el modelo que a su juicio da los mejores resultados y que es la cooperación y diálogo con los países de origen y tránsito de estas personas la lucha contra las causas profundas de la migración y el combate contra las mafias. La migración es, es un fenómeno global y duradero que debemos gestionar con inteligencia y humanidad, ha señalado el funcionario. El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes optar oficialmente a acoger la Agencia Europea de Turismo, lo que para avanzar tendrá que ser ratificado por el Consejo de Ministros, algo para lo que el, el presidente de las Islas, Ángel Víctor Torres, ha recabado el respaldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sería la primera vez que Canarias opte a ser sede de una agencia europea y Torres ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo Regional que considera que el archipiélago tiene fortalezas para resultar elegida como ser la región con más pernoctaciones de Europa uh, o la única región ultraperiférica de España. Torres dijo que habló en Lanzarote con Sánchez sobre este respecto y recabó el compromiso del gobierno de España. Seguro que tendremos contrincantes, mantuvo, pero también potencialidades. Además, avanzó que la idea del Ejecutivo es aprobar este jueves, en otro consejo de gobierno, el decreto ley que aglutinará las normas relacionadas con el COVID y evitar contradicciones. También espera llevar ese decreto al Parlamento de Canarias y darle rango de proyecto de ley. El documento que maneja el gobierno tiene 75 páginas y deja fuera conceptos como el toque de queda o el cierre perimetral en consonancia con las decisiones judiciales. Torres se disculpó por haber a veces creado confusión, pero remarcó que se trató siempre de preservar la salud. El presidente Canario mantuvo que lo ideal sería que todas las comunidades tuvieran los mismos parámetros, así como que se pactara todo con el gobierno central, pero reconoció que eso no ha ocurrido en tanto y en cuanto no se está de acuerdo en algunas normas. Ayer en la mañana, la sede institucional del Museo Canario acogió el acto de la firma de un convenio de colaboración con la Asociación de Compositores, Musicólogos, Intérpretes y Socios de Apoyo para la Promoción de la Música Culta de Canarias, Promuscán. Por medio de esta alianza, ambas instituciones se comprometen a colaborar para la conservación, investigación y difusión del patrimonio musical de Canarias. El nuevo convenio, firmado por los presidentes de ambas entidades, Diego López Díaz por el Museo Canario y José Manuel Brito López por Promuscan, permitirá de manera específica la adecuada realización del proyecto Conservación Digital del Patrimonio Musical de Canarias. El compromiso adquirido por medio de este convenio contribuirá a la recuperación de partituras de obras musicales albergadas en el archivo del Museo Canario, promoviendo tanto su digitalización como su transcripción, tareas destinadas a garantizar su conservación y disponibilidad para la sociedad. Además, el acuerdo incluye la organización de actividades musicales en la sede del Museo Canario a cargo de los músicos y compositores de Promuscan. La colaboración con empresas y entidades dedicadas a la promoción cultural y la conservación patrimonial se ha convertido en un propósito fundamental del Museo Canario, ya que esta vía garantiza la implicación de la sociedad canaria en los fines y objetivos por los que se rige desde 1879. El gobierno de Canarias tiene previsto aprobar el próximo jueves el decreto ley que aglutinará todas las medidas adoptadas por el Ejecutivo canario durante la pandemia y tendrá rango de ley tras su tramitación parlamentaria. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la pretensión de este decreto ley no es ir contra nadie, en referencia al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ha anulado varias de las medidas adoptadas por el gobierno, sino que pretende normalizar las medidas y clarificar la normativa para la ciudadanía. Torres ha señalado que se trata de un documento importante. Improbo que mantiene la, el concepto de los niveles y que aglutinará en un mecanismo legislativo todas las medidas que se han adoptado en el último año y medio el funcionario ha explicado que se tramitará como proyecto de ley en el parlamento de canarias por el procedimiento abreviado y de lectura única y en el que los grupos parlamentarios podrán realizar sus aportaciones <risa> La consejera de turismo María Isabel Méndez detalló que la publicación física de Viajar, que salió en kioscos a finales de julio, promociona a la Gomera como lugar ideal para pasar las vacaciones en pleno contacto con la naturaleza, dando especial importancia al medio marino insular amparado por el reconocimiento como destino responsable para la observación de cetáceos por la World Cetacean Alliance. Asimismo, destacó el impacto de la publicación distribuyéndose de 50.000 ejemplares a nivel nacional, alcanzando una audiencia de más de 284.000 lectores. En su página web, la revista Viajar también dedica un espacio a La Gomera, situándola como destino turístico responsable, sostenible y respetuoso con el medio ambiente, en el que se pone en valor no solo el medio marino, sino también sus bondades naturales y su amplia red de senderos para descubrirlas, empezando por el Parque Nacional de Garajonae su gastronomía y su patrimonio cultural y geológico. Este contenido en formato digital nos permitirá llegar a unos 700.000 usuarios únicos extensibles a los más de 2 millones de seguidores que la revista Viajar alcanza a través de sus redes sociales, apuntó Mendes. Estas publicaciones en formato físico y digitales de los principales medios de comunicación del país forman parte de una serie de acciones de co-marketing mediante una subvención de turismo de Canarias debido a la quiebra del turo Operador Thomas Cook. Vallehermoso en La Gomera arranca este viernes una programación estable de cuentos infantiles y en familia que se desarrollará hasta el próximo mes de diciembre. Bajo el título de Cuentópolis, se encierra una propuesta que da impulso a la narración pensada para el disfrute de los más pequeños y que recorrerá los distintos barrios del municipio. De esta manera, la programación comenzará este mismo viernes en el Centro Social de Alojera a las 18 horas con cuentos pensados para la familia, con niños a partir de tres años, mientras que el sábado serán los bebecuentos los que protagonicen la sesión a las 10.30 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Ambas sesiones estarán dirigidas por la actriz y narradora oral Isabel Bolívar. Cuentópolis continuará en el mes de octubre con Laura Escuela, que encontrará sus cuentos infantiles en el cercado el viernes primero a las 18 horas y el día siguiente la sesión de bebecuentos a las 10.30 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. El mes de noviembre regresará al Festival de Cuentos de Vallehermoso, por lo que la programación de Cuentópolis retomará su actividad en diciembre con Fidel Galván, quien estará en la, en la Dama el viernes 3 a las 18 horas y el sábado 4 a las 10 y 30 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento con sesiones de cuentos infantiles y bebecuentos respectivamente. Entre los objetivos perseguidos con este proyecto se encuentra el promover hábitos de lectura a través de las sesiones y espectáculos, impulsar la vida comunitaria y las relaciones interpersonales, así como darle valor al protagonismo de la familia en la educación cultural y fomento de la creatividad infantil de los más pequeños. Cuentópolis, programa regular de cuentos en familia, es un proyecto original creado en exclusiva para el municipio de Vallehermoso, por Contando Ando y una empresa de artes escénicas liderada por Isabel Bolívar y Miguel Ángel Granados, dos de los actores y narradores orales más reconocidos del panorama regional. El presidente insular Mariano Zapata y el alcalde del municipio del noreste de La Palma, Vicente Rodríguez, han suscrito un convenio que permitirá dotar a la residencia de mayores en el municipio de Punta Gorda, en la Palma de la financiación necesaria para la atención de las personas dependientes en el municipio. Esta inversión en la que también participa el gobierno de Canarias permite a la residencia de mayores que cuenta con 28 plazas sufragar los gastos corrientes derivados de la gestión del centro puesto en funcionamiento hace 18 años. Nieves Hernández pone en valor la necesaria colaboración institucional que suponen estos convenios en los que se implican fondos económicos de las administraciones regional e insular y que finalmente gestiona las corporaciones municipales por su proximidad a la población. Además, la consejera hace hincapié en que este tipo de acuerdos permite continuar la línea de acción emprendida por el, el grupo de gobierno insular tendente a la atención a las personas, así como cumplir con el compromiso de no dejar a nadie atrás en el actual periodo de crisis sanitaria, mejorando la calidad de vida de los mayores. El enclave de Huracas ya cuenta con electricidad para poder dar servicio a aproximadamente medio centenar de personas que residen en esta zona del municipio de Grafía. Una vez han concluido los trabajos y ha sido autorizada la puesta en servicio de la línea de media tensión. el centro de transformación y la red de baja Tensión informa el Cabildo en una nota de prensa. El consejero de infraestructuras del Cabildo de La Palma, Borja Perdomo, y el alcalde de Grafía, Geray Rodríguez, valoraron la conclusión de los trabajos y la tramitación de los permisos que posibilitarán que la electricidad llegue a las viviendas ubicadas en este espacio singular del norte de la isla. Tanto Perdomo como Rodríguez reconocieron que se ha producido un importante retraso en la conclusión de esta iniciativa debido principalmente a la demora en la tramitación de los permisos. En cualquier caso, a partir de este momento, los vecinos de la zona ya disponen de la posibilidad de contar con electricidad en sus viviendas. Asimismo, destacaron que esta intervención, que ha sido respetuosa con los valores naturales y culturales que distinguen a esta zona de la isla, de La Palma, representa una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Buracas. Bajo el título «Colaboración para abordar los retos en los mercados agrícolas y artesanales», el Ayuntamiento de Teguise, como representante y beneficiario principal del proyecto, ha organizado el primer encuentro del seminario Mercamart, que tiene como objeto presentar e intercambiar buenas prácticas entre mercados tradicionales agrícolas y artesanales de los territorios que forman parte de un proyecto dirigido a productores, vendedores, artesanos y residentes. En definitiva, se trata de impulsar la comercialización de nuestros productos locales, hortofrutícolas, ganaderos, piscícolas, artesanales, reposteros, florales y ornamentales en los principales puntos de venta, ha declarado Osvaldo Betancourt como alcalde anfitrión de este nuevo encuentro entre los integrantes del programa. Además de Teguise, los territorios canarios que forman parte del proyecto son Granadilla de Abona, Punta Gorda y Hermoso. a los que se une Madeira con el municipio de Lobos, Azores con Vilafranca, Do Campo, Cabo Verde y sus municipios de Praya, Isla de Santiago, y Isla de Sal y Senegal con Dakar. Este seminario forma parte del programa de cooperación Interreg. V.A. España-Portugal-Madeira-Sores-Canarias, que impulsa los siguientes cinco grandes ámbitos u objetivos. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. Mejorar la competitividad de las empresas. Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos, así como mejorar la capacidad institucional y la eficiencia de la administración pública. Concretamente, el proyecto Mercamarks se enmarca dentro del eje prioritario de mejora de la competitividad de las empresas y su objetivo es mejorar la de los mercados agrícolas y artesanales a través de la reflexión y la definición de un plan de desarrollo empresarial, calidad, comercialización, innovación y formación de nuestros mercados y nuestros productores. El área de artesanía del Cabildo de Lanzarote informa que a partir del 1 de septiembre se abre el plazo para solicitar el carné de artesano en las Islas de Lanzarote y La Graciosa, una acreditación voluntaria que expide la institución insular. Las personas interesadas tienen de plazo hasta el 30 de septiembre para presentar toda la documentación en el Registro General del Cabildo de Lanzarote. La consejera responsable del área, Carmen Guadalupe, afirma que este carnet es importante para acreditar el ejercicio de la actividad y permite a los artesanos y artesanas exponer y vender sus productos en toda Canarias y a participar en las diferentes ferias que se organizan en el archipiélago. Desde el Cabildo se recuerda que existe una página web para consultar las bases de esta convocatoria, el modelo de solicitud y la documentación a aportar a través de www.artesanía de y en las propias oficinas de artesanía situadas en el cabildo solar de Lanzarote. Cabe señalar que, entre otros requisitos, los solicitantes deberán acreditar que llevan desarrollando el oficio de artesano y artesana durante al menos un año. Main Chief 3 y Main Chief 4 de TUI volverán a Fuerteventura este invierno. Según apunta la revista especializada en turismo tourinews.es, Turi TUI Cruise amplía su oferta de cruceros para la, tempera, la temporada de invierno. A bordo de sus barcos Main Chief, los pasajeros, exclusivamente personas vacunadas, tal y como recalcan desde la compañía, podrán navegar por tres regiones completamente distintas, Canarias, el Caribe y Oriente. Para los cruceros de Canarias, TUI ha dispuesto dos de sus barcos, el Main Chief 3 y el Main Chief 4. Ambos realizarán rutas de una semana por las Islas Atlánticas y el Main Chief 3 navegará también por Madeira, Portugal. Solo en el caso del Main Chief 4 no se exige la vacunación obligatoria a los pasajeros. En el caso del Main Chief 2 se dedicará durante el invierno europeo a navegar por el Caribe. El Main Chief 1 también recorrerá el Caribe con itinerarios que zarparán desde Alemania. Desde Tui recuerdan que las excursiones y actividades en los diferentes destinos estarán disponibles o no, dependiendo de la situación epidemiológica en la que se encuentren cada uno de los países o regiones. El Ayuntamiento de Tuineje en Fuerteventura impulsa un plan formativo dirigido a la especialización en la rama más enfocada al trabajo en la naturaleza y el ocio activo a través del curso de guía de senderismo interpretado dirigido a jóvenes del municipio de 16 a 35 años. La formación se impartirá aproximadamente eh, próximamente, y quienes deseen inscribirse lo pueden hacer a partir del 1 de septiembre a través de la website del Ayuntamiento. La formación propuesta, que será en la modalidad online, es novedosa y de calidad y supone una oportunidad más de inserción en el mundo laboral para la juventud del municipio a través del sector del ocio activo, destaca la alcaldesa Estela Hernández. El curso recoge los contenidos necesarios e idóneos para desempeñar las funciones requeridas de guías de senderismo con eficacia y solvencia, no sólo para que sepan orientarse y sean capaces de acompañar a colectivos por los caminos y senderos de nuestra orografía, sino para que se aprendan también a interpretar, reconocer y difundir la importancia, belleza y peculiaridad de los espacios naturales, Facilitando así la adquisición de las competencias necesarias e imprescindibles para disfrutar del medio a través del conocimiento del patrimonio desde el ámbito de la arquitectura y las diversas diversidades estilísticas de nuestras islas. Conocer los diferentes tipos de arqueología, metodologías, tipos de yacimientos y métodos de datación con una introducción a la arqueología de Canarias en la que se incluyen algunos de los yacimientos más importantes del archipiélago. El proyecto del Ayuntamiento de Tuineje está subvencionado por la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo Insular de Fuerteventura. Vida sana. Hoy les hablaré en este segmento de Vida Sana sobre la obesidad. La obesidad es una preocupación de salud grave. El exceso de grasa corporal puede sobrecargar el corazón, los huesos y los músculos. También puede incrementar el riesgo de padecer hipertensión arterial, accidente cerebrovascular, venas varicosas, cáncer de mama y enfermedad de la vesícula biliar. La obesidad puede ser causada por comer demasiado y consumir alimentos malsanos. La falta de ejercicio también influye. Los antecedentes familiares pueden ser un riesgo para algunas personas. Recomendaciones Seguir una dieta equilibrada es importante para tener una buena salud. Escoja alimentos con un contenido bajo de grasas saturadas y grasas trans, al igual que poco colesterol. Reduzca la ingesta de azúcar, sal, sodio y alcohol. Consuma más fibra que se puede encontrar en frutas, verduras, legumbres, productos de granos enteros y nueces. Flash informativo. El tiempo en Canarias. En el norte de las islas, nuboso a intervalos nubosos. En cumbres, despejado. En el resto, poco nuboso, alternando con intervalos nubosos, principalmente por la tarde. Temperaturas con pocos cambios o descenso en cumbres. Viento del nordeste flojo a moderado. Las temperaturas entre los 16 y 31 grados centígrados en el conjunto de las Islas Afortunadas. Breve pausa, ya regreso con ustedes. Este programa es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors. Bar, restaurante, loco. Un oasis en el centro de San Isidro. Cocina tradicional y fusión. website www.willerdealertenerife.com Willer Dealer Las Chafiras Ven, conócenos y compruébalo Faros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy, es Femérides. La princesa Diana de Gales fallece el 31 de agosto de 1997 en un accidente de tráfico en París, Francia, mientras es perseguida por los paparazzi, el accidente tuvo lugar en el interior del puente de Alma. Lady D solo tenía 36 años y viajaba junto a su pareja Dodi Alfayet, quien también falleció en el acto. Flash Informativo, provincia Las Palmas de Gran Canaria. La Granja Agrícola Experimental del Cabildo de Gran Canaria incorpora novedades a su campaña de actividades formativas al abrir sus puertas al alumnado de formación profesional en las ramas de familia agraria y de hostelería y turismo y al ampliar el número de acciones educativas desde las 150 que se organizaron durante el pasado curso escolar hasta el mínimo de 170 programadas para el periodo lectivo que arrancará en septiembre. El proceso de licitación que abrió la Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria para contratar el servicio Visitas Educativas Vive el sector primario 2021-2022 cumplió el pasado lunes día 23 el plazo para que las empresas interesadas presentaran sus ofertas. Este año, además del programa educativo en sí mismo, se han incluido los contratos para el mantenimiento del huerto ecológico demostrativo y para el transporte de visitantes. Los objetivos de esta iniciativa continúan siendo los mismos que han impulsado la actividad durante la última década: promover la conexión de las nuevas generaciones con el mundo rural mediante actuaciones didácticas con los escolares destinadas a generar actitudes positivas hacia la agricultura y potenciar el consumo de productos locales. En esa línea, el Cabildo de Gran Canaria mantiene las acciones formativas con estudiantes de primaria y secundaria e incorpora ahora al alumnado de formación profesional con el fin de que se adentren en el sector agrario y adquieran hábitos de consumo que garanticen la viabilidad del sistema y favorezcan su desarrollo. La patrulla del CEPRONA de San Mateo en colaboración con la Guardia Civil del puesto principal de Arucas y de los agentes de la BIF del Cabildo de Gran Canaria han esclarecido un delito de incendio forestal ocurrido el pasado 26 de agosto con la detención de un varón de 50 años de edad sin antecedentes policiales al, que presunt al presuntamente generar el incendio utilizando una desbrozadora que afectaría a una superficie de más de 4.600 metros el pasado 30 de junio del 2021. Los hechos ocurrieron durante la tarde del referido día en el que se iniciaba un incendio que afectaba a una superficie cercana a los 4.600 metros cuadrados de Monte Bajo y Pastos que requirió la intervención inmediata de los servicios de emergencias, extinción de incendios y varios componentes de diferentes unidades territoriales de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, dándose la circunstancia que el área quemada forma parte de un espacio natural protegido denominado Paisaje Protegido de las Cumbres, además de estar declarada como zona de alto riesgo de incendios, SARI. Además, la Guardia Civil realizó de forma paralela a las labores de extinción y seguridad en el incendio las primeras pesquisas que permitieron determinar que el fuego pudo ser originado por el uso de una desbrozadora en las labores de limpieza de la zona. Por ello, y con el objetivo de lograr el total esclarecimiento de lo ocurrido, los componentes de CEPRONA de San Mateo realizaron una investigación policial muy característica por la complejidad que conlleva esclarecer estos hechos delictivos, constatando en su resultado final que debido a la utilización de esta desbrozadora y por la fricción de las palas de metal de la misma con las piedras del lugar se generaron las chispas que originaron el incendio forestal este tipo de delitos están castigados con penas de prisión de 1 a 5 años y multa de 12 a 18 meses además de las consiguientes responsabilidades civiles que puedan derivarse de los daños causados por el incendio Además, cabe destacar la importancia de la colaboración ciudadana en la investigación de este tipo de hechos. El detenido y las diligencias policiales han sido puestos a la disposición judicial ante el juzgado de guardia de Arucas en Las Palmas para la correspondiente investigación judicial. El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, Ángel Sabroso, ha lamentado ayer que las piscinas de La Laja, en la entrada sur de la ciudad, sigan llenas de piedras y arena sin que el grupo de gobierno PSOE, Podemos y Nueva Canarias le haya puesto remedio, a pesar de la llegada del verano y con este el momento de mayor intensidad de uso de las mismas. El pasado mes de febrero visitamos la zona, presentamos una pregunta al pleno, elaboramos una moción e incluso grabamos un vídeo donde explicábamos que era urgente poner al día las piscinas de la Laja ante la llegada de la temporada de verano cuando más personas acuden a este espacio explica sabroso desde el año 2018 las piscinas naturales de la laja no reciben el mínimo cuidado y atención que necesitan lo más básico que no estén llenas de callaos y su zona de baño que sea lo más amplia posible lamentó sabroso estas piscinas inauguradas durante el anterior mandato del partido popular son especialmente utilizadas por los vecinos del cono sur en concreto de olla de la plata salto del negro Casablanca blanca 1 o zárate el PSOE lleva seis años sin realizar mejoras a esta zona de recreo generada por el PP, no siendo capaces ni de lo básico de mantener las operativas, lamenta el portavoz adjunto de la formación popular. Como respuesta a una pregunta de la formación popular en el pleno de junio de 2021, el concejal de playas afirmaba que el 24 de marzo se remitió el pliego técnico para el dragado, una vez se haya adjudicado y perfeccionado el contrato tras solicitación. Sin embargo, desde marzo hasta septiembre han transcurrido casi seis meses en los que no se ha conseguido sacar adelante algo tan básico como un dragado, síntoma de la parálisis que padece esta ciudad, añadió Sabroso. informativo provincia Santa Cruz de Tenerife. El Cabildo, a través de Turismo de Tenerife, ha anunciado la puesta en marcha de la campaña Vuelve a Sentir Tu Isla, mediante la que, desde este lunes, la población residente en la isla podrá beneficiarse de casi 40 rutas guiadas y actividades gratuitas por espacios naturales y cascos históricos en diferentes enclaves de la isla. Las inscripciones para las primeras de ellas ya están abiertas a través de la website tenerifestuya.es. El presidente insular, Pedro Martín, ha asegurado en una nota que el principal objetivo de esta iniciativa es sensibilizar y concienciar a la población sobre los recursos patrimoniales y naturales con los que cuenta la isla a través de profesionales del sector turístico, como guías y empresas de turismo activo, lo que permitirá además dar un respiro a este grupo de profesionales que también han sufrido la crisis derivada de la ausencia de turistas en la isla como consecuencia de la pandemia mundial. Martín ha incidido en que todas las personas que guiarán a la población local en las hasta 39 rutas y actividades diseñadas y que irán activándose poco a poco en la citada web son guías de turismo con acreditación por lo que se ha contado con la colaboración de la Asociación Profesional de Guías de Turismo de Tenerife o profesionales de las empresas de turismo activo integradas en la Carta por la Sostenibilidad de las Actividades en la Naturaleza impulsada por Turismo de Tenerife. Por su parte, el consejero delegado de Turismo de Tenerife David Pérez, señala que se prevé que en una primera fase hasta 2.000 residentes puedan disfrutar de esta oportunidad para redescubrir la isla, así como entender y valorar el trabajo del sector de los guías y actividades deportivas al aire libre fundamentales en la cadena de valor turística. Pérez apela a valores como la conservación, difusión y revalorización como las claves de esta campaña, por lo que animamos a nuestra gente a disfrutar y participar en una iniciativa que se enmarca dentro de la estrategia de sostener sostenibilidad biosfer. Las personas residentes en Tenerife podrán inscribirse en las rutas de manera telemática a través de tenerifeestuya.es y se desarrollarán fundamentalmente los fines de semana. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven de 28 años como presunto autor de dos delitos de estafa y dos de simulación de delito en Madrid y Tenerife, y aún hay un tercer hecho en investigación. El detenido denunció en el 2021 el robo de tres teléfonos móviles de alta gama, dos de ellos hechos denunciados como robo con violencia y otro como hurto, pero se ha demostrado que uno de los robos con violencia fue simulado. Otro sigue en investigación y se trabaja con la hipótesis de que también es simulado. De la denuncia del hurto, el joven se retractó tres días después diciendo que lo había encontrado, cuando ya había dado cuenta al seguro y había cobrado la indemnización, lo cual no devolvió a la, la cual no devolvió a la aseguradora. En total, el importe abonado por las aseguradoras, uno de los móviles se lo tenía asegurado dos compañías, asciende a más de 5.000 euros. Además, uno de los móviles denunciados lo había empeñado por 250 euros. La investigación se inició a raíz de la primera denuncia presentada en Tenerife y la práctica de las pertinentes diligencias dio como resultado la localización de uno de los móviles denunciando, denunciado como sustraído cuando el propio denunciante había empeñado este en una casa de compraventa de objetos de segunda mano. La localización de este teléfono desencadenó el resto de diligencias practicadas que acabaron todos los hechos que se le imputan. La, los policías nacionales, a la vista del resultado de su investigación, procedieron a la localización y detención del joven en Santa Cruz de Tenerife, imputándole los delitos de simulación de delito y estafa. Los hechos, a través del atestado instruido al efecto, junto con el detenido, que se enfrenta a una pena de hasta 12 meses de prisión, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente. Las actuaciones han sido realizadas por policías nacionales de la Comisaría de Policía Nacional del Distrito Sur de Santa Cruz de Tenerife. La concejala del área de salud y calidad de vida, Amada Trujillo Bencomo, ha informado que este viernes 13 de septiembre, la Bacuagua del Servicio Canario de Salud llegará al municipio de Adeje. En concreto estará ubicada en el aparcamiento público frente al colegio de Armeñime. Todas las personas que no se hayan vacunado y que así quieran hacerlo, podrán personarse sin cita, con mascarilla y respetando las distancias de seguridad al aparcamiento público de Armeñime y ponerse la primera o la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19. Podrán vacunarse personas que tengan desde 12 años en adelante, menores de 16 años deberán acudir al punto de vacunación móvil acompañados por su padre, madre o tutor legal. El horario para vacunarse será de 10 de la mañana a 14 horas. Noticias que inspira. Una atleta polaca que ganó la plata en el lanzamiento de jabalina en los Juegos Olímpicos de Tokio, subastó su primera medalla olímpica para ayudar a salvar la vida de un bebé de 8 meses que requiere una costosa cirugía de corazón en los Estados Unidos. Sin embargo, mantendrá su medalla gracias a una cadena de supermercados que ganó la subasta. María Andrzejczyk es una lanzadora de jabalina polaca de 25 años que compitió en los Juegos Olímpicos de este año, Después de haber superado un cáncer de huesos y una lesión en el hombro, decidió tomar acción para ayudar a un bebé de ocho meses que lucha por su vida, pues ella misma sabe lo que es luchar contra la adversidad y el dolor, informó AP. La medallista polaca informó unos días después de ganar la medalla de plata a través de su Facebook que tenía el objetivo de recaudar 700.000 mil. Slotis, aproximadamente 180 mil dólares para ayudar a Milosek Malisa, un niño polaco de 8 meses que tiene un defecto cardíaco y requiere urgentemente una cirugía. La atleta agregó que parte de lo que la motivó a realizar la subasta fue que la familia de otro pequeño que no lo logró decidió donar sus fondos a Milosek. También cuenta con el apoyo desde arriba de Kubus, un chico que no lo logró a tiempo, pero gente maravillosa decidió donar sus fondos a Milosek. Así es como yo también quiero ayudar voy a subastar mi medalla de plata olímpica para él, continúa su publicación. Milosek es un bebé polaco de ocho meses de edad, quien al nacer aparentemente era un niño sano y sin problemas. Sin embargo, a la cuarta semana de vida le diagnosticaron un raro y grave defecto cardíaco que comprometía su vida. La familia explicó en una página de recaudación de fondos polaca que si lo hubieran operado en la primera semana de vida, todo habría sido distinto. Sin embargo, no fue hasta que el pequeño tuvo complicaciones para respirar que la familia se dio cuenta y ahora necesita una cirugía realmente complicada y costosa que no pueden realizar en Europa. Su última oportunidad es llevar al pequeño al hospital de Stanford en Estados Unidos para realizarle la cirugía de corazón. Además, Milosec en el futuro requerirá de un trasplante de corazón y pulmón. Sin embargo, esta cirugía actualmente es crucial para continuar con su lucha por la vida. La subasta que se realizó a través de la publicación de Facebook comenzó con 51 mil dólares y requería conseguir 180 mil dólares para completar la cantidad de 385 mil dólares de total Mónica Malisa, la madre de Milosek, dijo que se quedó sin palabras cuando se enteró de que la medallista los había elegido me quedé sin palabras cuando la propia subcampeona se puso en contacto con nosotros y cuando me enteré de que el dinero de la subasta de la medalla de plata iría a parar a mi hijo, dijo Malisa según el medio polaco Diemnik las piernas me fallaron, todavía lo hacen cuando hablo de ello, leí que María andreje SIC quería donar la medalla a una organización benéfica, pero ni siquiera soñé que elegiría a mi hijo. Los milagros ocurren, añadió. Y no tardó mucho tiempo cuando la subasta logró su objetivo y el 16 de agosto la atleta confirmó que ya tenían un ganador una cadena de supermercados polaca, Zapka. Tenemos un ganador. Recibí esta maravillosa información el viernes y debido al hecho de que ustedes, mis queridos amigos, ya han hecho milagros y juntos han pagado más del equivalente del importe inicial de la medalla a la cuenta de Milos, he decidido poner fin a la subasta para que nuestro Milos reciba el importe total lo antes posible y pueda volar a los Estados Unidos. El ganador y una empresa a la que le estaré eternamente agradecido es Zapka. Escribió la chica en Facebook también agradeció que su medalla es para ella un símbolo de lucha, de fe y de esfuerzo por los sueños a, a pesar de muchas adversidades. Espero que para ustedes sea un símbolo de la vida por lo que luchamos juntos. Muchísimo respeto y agradecimiento finalizó la medallista olímpica. Sin embargo, el supermercado no se quedará con la medalla, explicando que el hermoso y noble gesto de la atleta polaca realmente los conmovió. Hemos decidido que la medalla de plata de Tokio se quede con la señora Marie, que ha demostrado ser una gran campeona, compartieron en una publicación. Una gran atleta olímpica que demuestra que la grandeza y sus logros en la vida son mejores cuando se comparten para ayudar a quienes más lo necesitan. Fuente de Epoch Times en español. Flash informativo. Noticias nacionales. La quinta ola de coronavirus continúa con la caída que emprendió a mediados de julio y constata un día más una reducción de la transmisibilidad en el país de la mano del avance de población completamente inmunizada cuyo porcentaje se acerca ya al 70% en España. Darias, la ministra de Salud, adelanta que propondrá a las comunidades la tercera dosis de vacuna para pacientes de cáncer y trasplantados. La incidencia, por ejemplo, ha caído 22 puntos y se sitúa en este lunes en los 242 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, saliendo así del nivel de riesgo extremo. Datos que se reflejan también en las cifras de contagios que, según han notificado las comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad, se han registrado 15.489 nuevos contagios de coronavirus desde el viernes, lo que asciende la cifra global a 4.847.298 positivos desde el inicio de la crisis sanitaria. Los decesos, no obstante, se mantienen en cifras todavía preocupantes, todavía por encima de los 100. En total, el departamento de Carolina Arias ha añadido 146 fallecidos más, con lo que la cifra total de muertes desde que comenzó la pandemia asciende en España a 84.146. Mientras tanto, España se acerca cada vez más a su objetivo de vacunación. El plan del gobierno era tener el 70% de la población completamente inmunizada para finales de agosto, y todo apunta a, punto a a que la meta podría alcanzarse si no en el último día de agosto en los primeros de septiembre y es que en el informe de este lunes Sanidad señala que el 69,1% de la población ya ha recibido la pauta completa de vacunación contra la COVID-19 mientras el 76,6% cuenta con al menos una dosis es decir, 26,346,563 personas La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha señalado este lunes que todas las culturas y religiones tienen formas de oprimir a las mujeres y de disciplinar su cuerpo con diferentes niveles de dureza. Pasa en Afganistán con el derecho al acceso a un empleo, a la educación, a la salud, pero también pasa en España con tasas intolerables de asesinatos por violencia machista, ha declarado. En una entrevista en Radio Cable, Montero ha sido preguntada por la situación de pérdida de derechos de las mujeres afganas y las similitudes con algunas situaciones que se plantean en España. La titular de igualdad ha insistido en que en españa todavía se contabilizan los asinatos machistas en el marco de la pareja cuando también se producen feminicidios en los que los asinos no tienen relación sentimental con la víctima en este sentido se ha referido a las tasas de violaciones y violencia sexual en el país que están normalizadas todas vivimos en sociedad patriarcales ha insistido para señalar que la clave no está en hacer una especie de competición o de ranking para ver quién es más machista. A su juicio, la solución está en hacer alianzas feministas entre los proyectos de resistencia y emancipación entre las diferentes culturas y países para acabar con el patriarcado. En este sentido, ha señalado que los derechos de las mujeres también están en peligro en contexto europeo. Así, recuerda la salida de Turquía del Convenio de Estambul sobre la violencia contra la mujer hace unos meses y ha advertido de que hay países europeos como polonia y hungría que han amenazado con irse estos retrocesos en estos países ha indicado también pueden pasar en españa preguntada por un posible debate sobre el uso del velo o el burka montero ha apuntado que la prohibición no es la solución y llama a incluir en este debate a las mujeres que usan estas prendas este debate no se puede tener si esas voces aún así han señalado las consecuencias negativas que a su juicio el velo integral tiene para la salud de la mujer Combinamos así las noticias nacionales. Flash Informativo. Noticias Internacionales. La rama afgana del grupo yihadista Estado Islámico reivindicó este lunes el lanzamiento de varios proyectiles que tenían como objetivo el aeropuerto de Kabul, donde continúan las operaciones de evacuación y que no han causado víctimas. En un breve comunicado difundido por sus canales de propaganda en Internet, el de Corazán afirmó que los soldados del califato atacaron el aeropuerto internacional de Kabul con seis cohetes tipo Katyusa que golpearon sus objetivos. Sin embargo, el comunicado cuya veracidad no pudo ser comprobada por EFE, no detalló cuáles eran esos objetivos, objetivos ni los daños causados por el ataque. Por su parte, el portavoz talibán Bilal y Karimi afirmó a EFE que varios cohetes fueron disparados hacia el aeropuerto de Kabul y que en su mayoría aterrizaron en áreas desocupadas y no causaron bajas. Hasta ahora no tenemos ningún informe de víctimas, explicaron. Estamos investigando los ataques con cohetes para determinar quién y por qué fueron llevados a cabo, agregó el portavoz. Otra fuente de los talibanes, con su por F, que pidió el anonimato, aseguró que los artefactos fueron interceptados en su mayoría por el sistema de defensa de las fuerzas extranjeras en el aeropuerto. La Casa Blanca informó posteriormente que continúan las operaciones estadounidenses sin interrupción en el aeropuerto internacional Hamid Karzai de Kabul tras el ataque. Estados Unidos ha alertado de amenazas creíbles contra el aeropuerto de Kabul, donde se concentran las tropas estadounidenses y donde el jueves la rama afgana del, del Estado Islámico perpetró un atentado que dejó al menos 170 muertos. Este domingo, un dron estadounidense bombardeó un vehículo en el que se desplazaba hacia el aeropuerto supuestos yihadistas. Del Estado Islámico y que suponía una amenaza inminente según el ejército de los Estados Unidos. El jueves falleció el ex prisionero político cubano y miembro de la plataforma opositora Unión Patriótica de Cuba, Pablo Moya de la debido a la complicación de la anemia y neumonía que padecía por una bacteria adquirida en el hospital clínico quirúrgico Juan Bruno Sayas en Santiago de Cuba. El activista de derechos humanos se encontraba bajo licencia extrapenal después de haber sido recluido en diciembre de 2020 en la prisión de Boniato. A principios del mes de agosto fue trasladado al hospital en estado grave como consecuencia de la huelga de hambre que sostuvo durante unos 40 días para exigir su libertad. Según denuncias de la UNPACU, a al activista le fue negada la atención médica en el penal dos meses antes de su protesta cuando sufrió golpes por parte de presos comunes al servicio de la seguridad del estado moya de la de 65 años sufría varios problemas de salud que se grabaron durante su estancia en prisión hipertensión arterial arritmia cardíaca y atrofia muscular en una de sus manos debido a algún trastorno neurológico durante su reclusión también había logrado superar la covid 19 la cual le fue diagnosticada el pasado mes de marzo según la información difundida por el el medio independiente ADN Cuba, el hijo del opositor, Dainieris Moya García, aseguró que un clínico del hospital donde se hallaba ingresado su padre había confirmado que éste adquirió la bacteria en la sala 5B de ese centro. El doctor me dijo que ya había rebasado la situación estomacal y solo quedaba alimentarse con antibióticos, pero tenía una fiebre de 39 que no le bajaba. Los médicos carecen de medios de seguridad, muchos trabajan sin guantes, y el que tiene un solo guante pasa por todos los pacientes, declaró. Moya de la fue sepultado el mismo día del deceso. Su familia responsabiliza al régimen cubano de su fallecimiento y cuando llegue el momento tendrán que pagar por tantos crímenes cometidos porque mi padre nunca debió ir a prisión. Preso por protestar pacíficamente, Pablo Moya de la era trabajador por cuenta propia, eufemismo con que se denomina en Cuba a quienes no trabajan con el Estado y tienen negocios privados o independientes. Ex marinero y activista de derechos humanos. Con este término, con este tema... Culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan... ...un viaje por el maravilloso mundo... ...de los signos del zodiaco. Aries, es un día en el que tu mayor interés... ...estará centrado en ayudar a algunas personas... ...que necesitan de tu apoyo y cariño... ...y hoy tendrás la fortuna de sentir... ...una gran cercanía con alguna de ellas quien las sentirás con mayor fuerza y tendrás deseos de poder ayudarlas. Lauro, es un día en el cual es muy importante que manifiestes tu gran creatividad y los deseos de disfrutar de la vida y de todo lo que tiene reservado para ti. Cuanta más felicidad lleves a los demás, más recibirás en tu vida. La plenitud que sentirás será enorme. Géminis es un momento en el cual te interesará prestar atención con mayor intensidad a los asuntos familiares. Podrás poner todo tu corazón y tus mejores intenciones para ayudar en lo que puedas a que el ambiente sea agradable y armonioso. Cáncer. Podrás ocuparte de temas interesantes en los que debas utilizar tu manera de expresarte y tu ingenio intelectual. Los tratos y acuerdos a los que llegues con amistades de confianza serán favorables para los proyectos que lleves a cabo. Leo, en este día percibirás que es un día muy indicado para poder ocuparte de asuntos que tengan relación con la economía y con las ganancias que tienes provenientes de tus ocupaciones y de tu profesión. Sentirás que el afecto y la calidez que utilices será de gran ayuda en todo. Virgo, podrás ocuparte de temas relacionados con tus iniciativas y actividades personales que hoy podrás vitalizar gracias a tu gran energía y entusiasmo. Por ello, aprovecha y da forma a tus ideas geniales y creativas que hoy tendrás. Libra. Sentirás que necesitas poner al día muchos asuntos que son muy importantes y los cuales tienes algunas áreas pendientes de solucionar, así que deberás hacer balance y pasar revista para dar salida a muchas partes no resueltas y zanjarlas definitivamente. Scorpio. Deberás poner toda tu vitalidad y tu gran capacidad en asuntos que engloben nuevos proyectos constructivos y creativos en compañía de personas queridas que sean de confianza. Necesitas crear lazos con personas afines con las que compartes temas en común. Sagitario es un día para poder destacar en lo que te propongas y que esté relacionado con tus nuevas metas y el trabajo o actividades que realizas. Tu gran vitalidad te ayudará a poder dedicar más tiempo a los asuntos que son importantes para ti. Capricornio, estás en un día en el cual tu imaginación será desbordante y ello se aplicará a los campos o áreas que hoy necesites poner en marcha en tu vida. Así que aprovecha tu gran creatividad y disfruta de todo ello y de la gran capacidad e ingenio que tendrás. Acuario, es un momento especial para poder utilizar las capacidades personales que tienes y la forma de sentirte con las demás personas. Esto allanará tu labor, ya que podrás atar cabos en muchas cuestiones y además podrás sentir que tu capacidad de sentir afecto estará aumentada. Pisces es un día especialmente indicado para poder coordinar y acordar posturas consensuadas con otras personas con las cuales debes llegar a pactos. La amabilidad y la empatía son lo principal para poder sentiros a gusto y llegar a tratos benéficos para todos. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa deseando les haya sido de su agrado. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña isla incrustada en el océano Atlántico hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos con cariño ese programa. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del programa, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José de Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo. Dar un like si les parece, activar la campanita para recordarles cada nueva emisión del noticiero y compartirlo. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana.